0: Und wir reden über die amerikanischen Präsidentschaftswahlen.
1: Aber die sind doch erst in eineinhalb Jahren.
0: Ja, aber wer jetzt noch nicht dabei ist, hat glaube ich keine Chance mehr. Das ist 1776 der «America-Podcast» mit Peter Hosli.
1: Und mit Nicoletta Cimino.
0: Am 5. November 2024 Wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner das nächste Mal einen Präsidenten oder eine Präsidentin. Bis dann vergeht noch sehr viel Zeit und doch ist der Wahlkampf eben schon recht aktiv.
1: Ja, Es ist Sommer in Amerika wie da und es ist heiß, aber der Wahlkampf ist eigentlich im vollen Gang. Unlängst hat der US-Präsident, Joe Biden, eine erste Wahlkampfrede gehalten. Er hat signalisiert, dass er unbedingt möchte der Präsident werden
0: möchte. Und auf der anderen Seite, bei den Republikanern, ähm, gibt es ein ganzes Feld von Herausforderern, äh, die schon haben gesagt dass sie in diesen Wahlkampf einsteigen wollen, dass sie also wollen sich, äh, quasi, dass sie sich bewerben für das Präsidentschaftsamt. Ähm, mehr als ein Dutzend Personen haben die Kandidatur bekannt gehabt, und etwas ist noch auffallend.
1: Also das Feld wird immer größer Und mm. das Feld sieht vor allem amerikanischer aus als je zuvor. Das heißt, es kandidiert mindestens eine Frau. Es hat mehrere Schwarze, die kandidieren. Die republikanische Partei ist nicht mehr einfach der Verein der weißen Männer.
0: Und es hat sogar Italoamerikaner, oder? Also, also mehr, mehr als einer. <lacht> genau, mehr als einer, über das reden wir gerade. Eben, aber ähm, wir schauen uns jetzt mal uns das Feld an. Wir schauen uns mal all die diversen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Kandidatinnen und Kandidaten an. Wir reden über Chancen und Schwächen. Und dann schauen wir am Schluss doch noch, was das für die Wahlen effektiv Bedeutet.
1: Genau, zuerst muss man wahrscheinlich sagen, um was es geht. Ja. Jetzt nämlich, es geht um die Vorwahlen. Genau. Und die fängt anfangs 2024 an, mit einem sogenannten Caucus in Iowa, dann mit zwei Vorwahlen in New Hampshire und in South Carolina. Man kann jetzt schon sagen, der Kandidat oder die Kandidatin, die nach diesen drei Wahlen vorliegt, hat eine ziemlich grosse Chance, der Kandidat der Republikaner zu werden, Wo ja dann am Parteitag im Sommer nominiert wird.
0: Also in einem Jahr?
1: Ganz genau. Aber
0: sag noch mal, es nimmt mich Wunder, das weiss ich nämlich nicht, warum sie es drei Bundesstaaten?
1: Das ist Tradition. Es hm. ist immer so ein Kampf oder ein Streit zwischen den Bundesstaaten. Wer darf zuerst sein? Ist es New Hampshire oder ist es Iowa? Und Iowa hat noch nicht mal das Datum bekannt gegeben. Das ist einfach irgendwie Ende Januar. Anfangs Februar. Es ist aber ganz wichtig, dass die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt schon dort sind. Und tatsächlich, der Sommer werden viele von republikaner Republikanern in Iowa verbringen und sehr viel dünnen Kaffee und schlechte
0: Hotdog essen. <lacht> also komm, jetzt schauen wir uns das Feld mal an. Man kann grob sagen, es gibt wie so drei Kategorien. Oder? Es gibt die Favoriten, es gibt Anwärterinnen, Anwärter, also die, die so im Mittelfeld sind, und dann gibt es so ein bisschen die, die Aussenseiter.
1: Und die Favoriten zeichnen vor allem etwas aus, nämlich, die haben jetzt schon sehr viel Geld und die haben eine Organisation, die eigentlich schon steht. Das heisst, die haben schon Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, Beraterinnen und Berater angestellt. Und der ganz klare Favorit bei den Republikanern ist eine Person, wo man schon ein paar Mal da über den Das ist der Donald Trump, der ehemalige Präsident, und er möchte wieder Präsident werden. Das wäre erst der zweite Präsident in der amerikanischen Geschichte, wo es wieder ins Weiße Haus wird schaffen. Nach einem
0: Hungerbrochen. Ganz genau. Mhm. Aber sorry, der hat so Lampe. Ja. Ist das überhaupt realistisch? Mit all den Lampen, die er hat.
1: Hat hey, Donald Trump eigentlich nicht Lampen, aber er hat tatsächlich <lacht> sehr viele Lampen. Er hat momentan zwei laufende Strafverfahren gegen ihn. Einen im Staat New York und der andere auf Bundesebene. Und es gibt aber noch weitere Untersuchungen, die gegen ihn laufen. Und es ist durchaus möglich, dass der eine Prozess schon der August anfällt und der nächste Prozess, der soll mitten in der Vorwahlen laufen. Und ich denke, das ist momentan im Donald Trumps grosse Hindernis.
0: Also eben, ich stelle mir das noch vor, bist du mitten in diesem juristischen Verfahren, du musst vor Gericht, du, also, du wirst quasi die ganze Zeit als Anklagten behandelt in den Medien und gleichzeitig wirst du das höchste Amt im Land. Ich meine, das ist die große Herausforderung
1: von Donald Trump. Was für ihn spricht, ist das betrifft ja eigentlich die Wählerinnen und Wähler nicht. Hm, hm, hm. Die sind ähm, viel mehr besorgt, habe ich noch einen Job im Jahr? Wie läuft die Wirtschaft? Und da hätte Donald Trump eigentlich recht eine gute ähm, Zeit als Präsident. dass also also das Wirtschaftliche. es wirtschaftlich ist hm. sehr gut gelaufen. Und, und letztendlich sind mehr von den Medien, wir sind natürlich besessen mit dem Donald Trump, er bringt uns Klicks, er bringt uns Zuhörerinnen und Zuschauer. Aber die einzelnen Personen, die sind wirklich viel mehr interessiert. Und da hat Donald Trump natürlich in eine, eine boomende Börse beschert, eine gute Wirtschaft und das erinnert sich die Leute.
0: Aber trotzdem, die Amerikaner sind doch so, weißt du, die haben doch, außer die, die am 6. Januar das Kapital gestimmt haben, doch wie so eine Ehrfurcht vor dem Amt und vor der Institution und irgendwie das repräsentiertes das Land. Und jetzt ist da einer, wo in Gefahr läuft, verurteilt zu werden in diversen Delikte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da die ganz bibelgläubigen Republikanerinnen und Republikaner, also es ist ja nicht alle so, aber die, weißt du, die Evangelikalen, die immer die Republikaner... Finden die das cool, wenn einer so drauf ist?
1: Die spielen eben in den ersten drei Vorwahlstaaten noch nicht so eine große Rolle. Hm. Oder das Interessante am amerikanischen Wahlkampf ist, er ist sehr lokal oder regional. Und man muss immer schauen, und in Iowa, und in New Hampshire, und in ähm, South Carolina, die Vorwahlen. Und letztendlich hat der Donald Trump einen grossen Vorsprung in den Umfragen. Also mindestens 30 Prozent möchten ihn nach wie vor als republikanischer
0: Kandidat, es wird sich zeigen. Der zweite, der, der so äh, dicht auf den Fersen ist, ist der Ron DeSantis. Oder?
1: Der Gouverneur von Florida. Er war so etwas wie der Frontrunner bei den Republikanern, bevor er angekündigt hat, dass er Präsident werden möchte. Weil das war ein totales Desaster.
0: Also das hat er auf Twitter gemacht. Es hat extrem technische Probleme gegeben. Es hat irgendwie Abbrüche gegeben. Man hat noch kaum verstanden. Also ehrlich, ein Fiasko, wenn so in Wahlkampf einsteigst und quasi bekannt ist, dass du äh, «I want to run» und dann irgendwie versteht die Hälfte, nicht. ist ein bisschen peinlich.
1: Es haben dann alle in den Medien ausgelacht, aber Ron DeSantis macht eigentlich bisher einen recht geschickten Wahlkampf. Er haltet sich nur in den ersten Primary-Staaten aus, mhm. in Iowa, in New Hampshire, in South Carolina. Er geht dort jeweils mit seiner ganzen Familie. Drei und Kinder, und drei oder? Kinder, drei herzige, kleine Kinder. Und seine Frau ist immer dabei und die über die Probleme, wo sie haben mit den Familien und über Schulen und was der Ron DeSantis macht. Er greift Donald Trump vor rechts an. Mm -hmm. Er gibt sich als der konservativere Republikaner, als der Donald Trump selber ist. Finde ich nicht eine so schlechte Strategie in den Vorwahlen.
0: Ja, ich finde seine Politik so also recht krass, oder, Was er macht mit, mit irgendwie Transkind und Transjugendlichen und so den der Krieg, den er gegen, Wokeism führt, ähm, in, seinem, in seinem Bundesstaat. Du hast gesagt, er tut Trump vor Rechtsangriff und das braucht etwas. Also ich, ich weiss jetzt auch nicht, ich finde das ein bisschen Limit, ehrlich gesagt.
1: Oder die Vorwahlen, dort werden nur republikanische Wählerinnen und Wähler ähm, teilnehmen. Mm. Das ist nicht die «general election». Mm. Und es ist immer so, dass man quasi in den Vorwahlen wird man auf beiden Seiten sein Demokraten eher links, die Republikaner eher rechts. Und wenn man dann mal der Kandidat, Kandidatin ist, dann muss man in die Mitte gehen. Und die Gefahr von einem sehr rechten oder sehr, positionierte ähm, positionierten Wahlkampf ist, dass man dann nicht mehr von der Position wegkommt. Und das ist wahrscheinlich eine Gefahr, die der Ron DeSantis hat, wenn er jetzt, ähm, den Trump vor rechts angreift. Auf der anderen Seite, ich meine, der Ron DeSantis ist Mitte 40, der ist jugendlich, der ist vital. Wenn der der Kandidat wird, wird er problemlos. Joe Biden können schlagen.
0: Ja, aber jetzt trotzdem noch mal, oder? Wenn du siehst, das ist halt vor allem mit dieser Phase des Wahlkampf, da ist man sehr rechts. Aber da macht ja jetzt Gesetz, also da ist ja jetzt verantwortlich. Das ist der macht nicht nur Wahlkampf, sondern da die Bundesstaat ganz konkret mitgestalten und 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 Richtig vorgehen. Und die Gesetze es ja dann er. Also
1: absolut, aber er wird auch können sagen, dass Florida, wo er ähm, der Gouverneur ist, der Staat ist, der die geringste Verschuldung hat in den USA. Und er redet zum Beispiel schon. Bei den Wählerinnen und Wähler in Iowa hat er gesagt, Iowa sei eigentlich nicht Florida vom Norden, sondern ähm, Florida sei Iowa vom Süden. Also Er mhm. macht einen Geschichtenwahlkampf, weil er eine Erfolgsgeschichte hat auf der wirtschaftlichen Seite. Florida ist ein boomender Staat. Florida ist ein Staat, wo zum Beispiel auch recht gut durch Covid durchgekommen mit ganz eine andere Covid-Politik, als sie Donald Trump oder Joe Biden geführt hat. Also, er hat Resultate vorzeigen und trotz schlechte schlechten Start würde ich den Randers Santis nicht unterschätzen.
0: Er hat ja so einen Krieg mit Disney, oder? Mit dem, mit dem Unternehmen Disney, wo er eben sagt, die so auf einem Woke-Pfad und dort hat er jemanden angegriffen, der eben auch zu den Kandidaten, respektive zu den Kandidatinnen gehört, nämlich die Nikki Hailey. wo hat mal gesagt, hat, sorry, was macht der? Wenn du das Problem hast mit einer Firma, ich mache es also so, dass ich das Telefon zur Hand nehme und mit dem CEO rede und dann verständigen wir uns so. Und Nikki Hailey hat sich auch positioniert in diesem Wahlkampf. Jetzt. Also die will auch Präsidentin werden.
1: Damit sind wir quasi bei der zweiten Gruppe, bei den Anwärter. Anwärter und Anwärterinnen. Ja. Und Nikki Haley ist wahrscheinlich von allen Kandidaten die fast politisch profilierteste Person. Sie ist zweimal gewählt worden als Gouverneurin von, ähm, von ähm, South Carolina. Carolina Und South Carolina ist einer von diesen Primary-Staaten. Und ich wäre nicht überrascht, wenn sie gut abschneidet. Und wenn sie tatsächlich gut abschneidet, dann ist sie plötzlich recht weit vor im Kandidatenfeld.
0: Sie hatte ja noch das Problem, dass sie eigentlich bei der Regierung von Trump eine wichtige Rolle hat.
1: Sie war UNO-Botschafterin, ganz genau. Also
0: das war ihr Boss und dem hat sie auch etwas zu verdanken. Und jetzt muss sie irgendwann auch, auch angreifen. Ich glaube, dort hat sie nicht immer so eine gute Falle gemacht. Sie war so ein bisschen unstetig. Ja,
1: sie hat nach dem ähm, Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hat sie Donald Trump zuerst gestützt und erst im Nachhinein hat sie ihn auch Das ist ohnehin das Problem von <lacht> Republikaner. <lacht> ja. Sie haben alle Angst, bis auf einen, den Donald <lacht> Trump anzugreifen. Und es gibt politische Beobachter, Beobachterinnen, die sagen, ohne dass man den Trump angreift, kann man ihn nicht schlagen. Die anderen sagen, wenn man ihn angreift, dann schlägt er zurück und ist erledigt. Und ich denke, das ist die große Herausforderung, wo die Herausforderer von Donald Trump. Mm
0: -hmm. Niki Hayley ist ja nicht nur in dem Sinne Minderheit, in dass sie eine Frau ist, sondern sie hat auch Wurzeln, die nicht in den USA sind. Beide ihre Eltern
1: sind aus Indien, die sind eingewandert, zuerst nach Kanada. Der Vater war ein Biologieprofessor mm. in Vancouver. Und, ähm, nachher sind sie weitergezogen nach South Carolina, wo der Vater weiter als Biologieprofessor gearbeitet hat. Und die Mutter, eine Unternehmerin, sie hat ein Geschäft, das Bekleidungsgeschäft, Sie also sicher unter einer akademischen und unternehmerischen Familie. Und das hilft natürlich bei der republikanischen Partei durchaus.
0: Na, haben wir noch einen, der äh, sehr, sehr nahe beim Donald Trump war, nämlich sein damaliger Vizepräsident Mike Pence. Der hat auch gesagt, er auch antreten. Er hat ein sehr, ein, wie soll ich sagen, ein, fast ein pathetisches Video gemacht, wo ich aber noch habe gefunden, ja, das finde ich jetzt eigentlich noch das berührt mich jetzt noch. Man hat noch so in diesem Video, was ich noch speziell finde, ich mit dem Reagan ähm, verglichen, weil er so die «Bright Future» und so vom Land an die Wand Aber das ist ja eigentlich langweilig, bis jetzt eigentlich gewesen. Der
1: Podcast heißt ja 1776. Mhm. Und das ist das Jahr, in dem die Unabhängigkeitserklärung geschrieben wurde, auf der die amerikanische Verfassung beruht. Und der Mike Pence geht als der Verfassungsschützer in den Wahlkampf. Er erzählt immer wieder, dass er am 6. Januar 2021, wo ihn Donald Trump aufgerufen hat, die Verfassung zu brechen, dass er standfest geblieben ist und sich eingesetzt hat, dass die Verfassung eingehalten ist, dass er die Wahlen ratifiziert hat. Und für das steht er. Und wo der Mike Pence natürlich sehr gut wieder auch ist, bei den evangelikalen Wählerinnen und Wählern er hat gerade das Buch geschrieben seine Biografie, und hat sie nach Gott benannt
0: also wie er hat sie nach Gott benannt heißt sie gott
1: nein sie heißt so help me god also Aha. er so braucht
0: mir helfen er braucht
1: unterstützung von gott um mhm. ähm, politik zu machen und es ist ganz klar die Wählerinnen und Wähler wissen, wo er steht.
0: Ja, also böse Zunge würde jetzt behauptet. Er braucht wirklich Gott um Politik zu machen, weil, dass er irgendeine Chance hat, braucht er effektiv göttliche Hilfe. Ich habe ein paar Podcasts gehört über ihn, wo so also der Tenor war, so ein bisschen, he's boring as hell. Aber vielleicht ist ja das genau das, was eigentlich auch attraktiv ist, dass das so eine einer ist, der weisst, auf was das die einlässt. Der respektiert die Institutionen, der steht für irgendwie sichere Werte. Da weißt was du bekommst, da gibt es keine bösen Überraschungen. Vielleicht ist das noch etwas, das zieht.
1: Also ich denke, das ist eine der zentralen Fragen bei der republikanischen Vorwahlen. Boring as hell oder Donald Trump? <lacht> Weil, ähm, <lacht> Letztlich geht es darum, haben die Leute genug von Trump <lacht> oder wenn's noch ein mehr Entertainment und ich bin aber nicht sicher, dass, ähm, der Mike Pence die Person ist, die der Anti-Trump ist bei den Republikanern. Es hat andere Leute, die wahrscheinlich eher für Ruhe würden sorgen würden als er. Und eigentlich, einer, einer von denen ist ein Name, den man da noch nicht so gehört hat. Das ist der Tim Scott. Er ist ein Senator von South Carolina und es gibt Leute, wo ihn so ein als Keimfavorit bezeichnet. Er ist ein Schwarzer, auch das oh. ungewöhnlich für die republikanische Partei und er ist öpper, wo wahnsinnig charismatisch ist und sehr sehr gut ist beim Geldsammeln. Also er hat ähm, viel reiche Freunde und er es geschafft, für seine ähm, Kampagne als Senator unglaublich viel Geld zusammenzubringen. Und das ist etwas Zentrales im amerikanischen Wahlkampf, gerade in den Vorwahlen.
0: Du hast gesagt, er ist aus South Carolina, also ehrlich, wie Nikki Haley. Ist das nicht problematisch, wenn zwei Kandidaten Kandidatinnen aus dem gleichen Bundestag?
1: Das ist riesig problematisch und auch das hilft natürlich unserem alten Freund Donald Trump. Mhm. Ich meine, der Donald Trump ist froh um jeder Kandidat, jede Kandidatin auf der republikanischen Seite, wo sich ebenfalls noch zu dem Feld wird dazu gesellen, weil er wird ziemlich sicher 20, 30 Prozent der Stimmen haben und je mehr Kandidieren, desto weniger ja. ähm, wird der Zweite gewinnen. Und in South Carolina könnte es tatsächlich so sein, dass Nikki Haley und Tim Scott die Stimmen werden aufteilen und am Schluss steht Donald Trump vor.
0: Aber man muss sagen, er ist schon an ein Aussseiter, jetzt der Tim Scott, oder? So ein bisschen ein Keimtipp. Ein Keimtipp, ja. Apropos Aussenseiter, es gibt noch einen, der vor ein paar Wochen auch gesagt hat, er will Präsident werden. Den kennt man ein bisschen, wenn man sich mit den USA auseinandersetzt. Das ist Chris Christie aus New Jersey.
1: Ehemaliger Gouverneur von New Jersey und auch ein Italamerikaner.
0: Genau, seine Mutter ist nämlich geborene Grasso, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das... Du hast ja immer so einen Spruch bei New Jersey, oder? Wer aus New Jersey kommt, kommt irgendwie nie mehr aus New Jersey raus. Also hast du das Gefühl, der kommt aus New Jersey raus und geht auf Washington?
1: Es ist einfach schwierig, aus New Jersey rauszukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch wahnsinnig berühmte Leute aus New Jersey. Denken an Bruce Springsteen, John
0: Bon Jovi,
1: an Jack Nicholson. Viele Leute aus New Jersey, wo wirklich grosse Figuren Was? geworden sind in den USA, übrigens auch im, aus dem Kanton Aargau, wo ja oft mit Nutzhörig no <lacht> <lacht> wird. Aber zurück zum Chris Christie. Was ich am Chris Christie spannend finde, er ist der einzige Kandidat, der Donald Trump frontal angreift. Also er hat keine Angst vor Donald Trump. Er sagt, ähm, was für Fehler das er gemacht hat, was er für ein unerträglicher Mensch ist. Er greift ihn auch dort an. Also das ist schon erstaunlich. Er macht eigentlich das, wo einige Politberater sagen, ist die einzige Chance, um Donald Trump zu schlagen, nämlich, dass man ihn angreift. Und ich glaube, wenn man aus New Jersey kommt, dann ist man auch stark genug, um die Gegenangriffe auszuhalten. Dann hat man wahrscheinlich auch eine, eine gewisse ähm, Erfahrung mit der Härtepolitik, weil es mhm. ein Staat, der wo, wo, wo nicht lang gefackelt wird. Und der Chris Christie, ihm ist mir egal, wenn der Donald Trump, den er früher unterstützt hat, ihn auch angreift.
0: Eben er war der erste vom republikanischen Establishment, der das Endorsement, also die Unterstützung, öffentlich zugesagt hat dem Donald Trump 2016. Da ist ein Bruch passiert.
1: Der, der Chris Christie hat natürlich auch beobachtet, was der Donald Trump gemacht hat als Präsident gemacht Das hat ihm nicht gefallen. Er kommt eher aus dem alten republikanischen Teil oder aus einem alten Teil von der republikanischen Partei und er hat nicht gern gesehen, dass Donald Trump die Partei komplett auseinandergebracht mm. hat, dass er sie mehr oder weniger übernommen hat und es gibt die Bewegung bei den Republikanern dass man die Partei wieder zurückholen will. Und Chris Christie hat sich entschieden, er holt sie zurück, indem er einen Angriff.
0: Aber er hat ein bisschen Dreck am Stecken. Oder? Also er hat zwei, drei Sachen gemacht, während seiner Zeit als Gouverneur er mit ihm um Toren fliegen. Kann. Die eine war, dem haben Bridgegate gesagt, wo er eine Brücke wo New Jersey mit, mit, einem anderen, also mit einem anderen, Ort verbindet, wo ganz viele Pendler rüber müssen, hat er gesperrt, um sich jemandem zu rächen und er gesagt, ja, wir müssen jetzt hier Messungen machen und so und das hat einen riesen Stau, ein riesen Verkehrsproblem gegeben. Und er hat er zum Beispiel auch so ein mit Geld, ist er, glaub, mit dem öffentlichen Geld, ist er, glaub, so ein bisschen ähm, nonchalant umgegangen. Er ist mit dem Helikopter vom Staat an ein Basketballmatch von seinem Sohn geflogen und wo man der gesagt hat, hey, das geht nicht, das es nicht zurückzahlen zurückzahlen. Also äh, wie soll ich sagen, er ist jetzt nicht also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie gar nichts hat gemacht in seiner Zeit als Gouverneur, wo man jetzt nicht können vorheben
1: Nein, im Gegenteil, der Chris Christie lebt New Jersey Politics und die sind dreckig und ähm, verstaat der Chris Christie und vielleicht ist ja das die Art und Weise, um zum Donald Trump tatsächlich anzugreifen.
0: Gut, jetzt haben wir über die Republikaner geredet. Hey, jetzt aber bei den Demokraten. der Joe Biden, ihr er will noch und Wer ist der dort noch so?
1: Ich meine, wer noch kandidiert ist der Robert Kennedy Jr., also der Sohn vom ehemaligen Justizminister, der Robert Kennedy. Das ist eine komische Kandidatur, weil er ähm, macht so auf Verschwörungstheorien, ist ein Corona-Lügner, ganze sonderbare Kandidatur auf der Linke, esoterische Seite mhm. von der Demokraten. Ich sehe da auch wenige Chancen, dass er ähm, in den Vorwahlen kann den Joe Biden schlagen
0: Obwohl er so einen appealing Namen hat, oder? Kennedy.
1: Ja, aber der Name zieht er momentan auch so ein bisschen in den Dreck, Dreck, weil ja. er hat wirklich sehr, sehr komische Ansichten. Was ich interessanter finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass Donald Trump wieder der Kandidat wird, und der Joe Biden ist der Präsident, der möchte ähm, wieder gewählt werden. Dann haben wir eine Ausmachung zwischen zwei unbeliebten Personen, mhm. weil die Mehrheit bei den Demokraten, wie die Mehrheit bei den Republikanern, die nicht nicht, dass einer von beiden Präsident wird. Und das ist schon sehr sonderbare Sache. Also bei den Demokraten hat man das Gefühl, ähm, oder Demokraten sagen in Umfrage, der Joe Biden ist ja. Also er ist ein unbeliebter Präsident. Und Donald Trump, der hat im Umfragewert kommt auf 30, 35 Prozent und das ist halt auch nicht eine der Mehrheit. Also wenn die beiden wieder Kandidaten werden, dann gibt es ein komischen Rematch von 2020. 20
0: oh, oh, was heißt das? Also wenn du zwei unbeliebte Kandidaten hast?
1: Was ich mir vorstellen könnte vorstellen, ist, dass in dem Fall bei diesen zwei wahrscheinlich die evangelikalischen Wähler mhm. würden daheim bleiben. Und ein Republikaner ist noch nie gewählt worden, weil die Evangelikalen haben sich vom Trump abgewendet und die würden wahrscheinlich nicht wählen, wenn er der Kandidat werden würde. Und dann gehe ich davon aus, dass Joe Biden wieder gewählt wird.
0: Gut, wir werden schon eine Folge machen über Demokraten, wenn es dann klar ist, irgendwie, wie es dort aussieht, wie es dem Joe Biden-Denken geht und so weiter und so fort. Wir werden alles machen. Jetzt aber noch mal zurück zu den Republikanern. Ich würde gerne mit dir Wette. <lacht> Und zwar wette ich mit dir um einen Hotdog in New York beim Nathans.
1: In Coney Island oder in der Stadt?
0: Coney Island. Oder? Dort ist es gegründet worden. Ähm, und dort hat es noch das Meer vor dran Also machen wir da der gewinnt, oder die, wo gewinnt, weil ich der <lacht> dann musst du mir einen Hotdog zahlen bei Nathan's. Also, wer denkst du oder auf wer setzt du jetzt bei den Republikanern Hot äh, Hotdog?
1: Ich weiß, ähm, das ist nicht mehr so populär und ich liege eigentlich in meinen Prognosen immer falsch, aber ich bin immer noch beim Ron DeSantis, weil... Ähm, er hat zwar einen schlechten Start aber ich finde seinen Wahlkampf recht spannend, dass er Trump vor rechts angreift und seine Jugendlichkeit, die überzeugt mich.
0: Mhm. Und du? Ähm, ich glaube, die Nikki Haley wird noch aufholen. Und ich glaube, die wird es schaffen, ähm, republikanische Frauen anzusprechen, die denken, hey, das ist cool, die vertritt unsere Werte und das ist eine von uns. Ich sage Nikki Haley. Okay. Gut, also wir sind gespannt. Merci für, merci für das Gespräch und merci für den Hotdog. De. Danke dir, you wish. <lacht> Tschüss. Tschüss.